0: Так, идем вручать 100-тысячному клиенту карточку 100-тысячному клиенту малый и средний бизнес. Поехали. Я представитель банка Тиньков, Олег Тиньков. И вы стали нашим 100 тысячным клиентом. И плюс я вашу помню рекламу с бородачами везде. Я говорю, о, прикольная компания. Я говорю, давайте бизнес-секрета заодно снимем. Поэтому можно бизнес-секрета заодно снять?
1: Я, наверное, съел клевер трехлистный, наверное, целое поле. Я хочу сказать, что я мечтал об этом, чтобы вообще как-то к вам попасть, потому что я вашу передачу смотрю с первого сезона. Все смотрел, все до единого. А,
0: читал ваши книги и
1: одну книгу. Да.
0: Ну, вторую тоже можно, там про как стать бизнесменом называется. Ну, а-га. я уже после первой стал бизнесменом, да, у меня понял. получилось, спасибо. А-га. Лаконцов Алексей Владимирович, спасибо. Спасибо, Ты наш стал клиентом, тысячным вот клиентом, а я работаю сегодня представителем, я тебе доставляю. А это моя сумка представителя, здесь еще раз, вот он, сертификат. А, ну книгу ты читал, но тем не менее.
1: Подписи у меня нету.
0: Это факсимильное все получают предприниматели, а я тебе реальную напишу. Вот. Олега. Короче, и передаю еще сумку тебе, наш подарок. Все это, в году охранить. Ну, пойдем, может, бизнес-секреты снимем? <связь> Только не побрейте меня на волосы и не подстригите <связь> здесь. Ну что, мы в гостях у Алексея в компании Top Gun. Здесь очень прогрессивно, модно. А как я уже сказал, на входе я обратил внимание на вашу компанию по рекламе «Бородача». Во многих журналах. Во всех в «Эксквайр», журнал. по-моему, видел еще где-то. Странный журнал читал. Вот, я подумал, О, какая интересная реклама, вот. И у нас в офисе, в Тинькове все больше и больше людей с такими бородами ходят. Вот. А ты, теперь, когда вот ты случайно стал, объективно совершенно случайно 100-тысячным клиентом, я с удовольствием привез сам и говорит, давайте камеры здесь, давайте снимем. Я знаю, что это стулы, все, что я по сути знаю. И как-то быстро очень развился. Расскажи вкратце, если можно, про себя. Я, да, в Туле в 2014
1: году открыл первый свой барбершоп Gun. Ты родился там, да? Нет, я родился в набережье Челнах. Mm-hmm. А, в 14 лет оттуда уехал в Селиваново, в деревню с численностью 800 человек. После гор- города, где в классе в моем было 42 человека. А я приехал в деревню, где стало 4 человека в классе. Mm-hmm. Ну, короче, поменял полностью кардинальную жизнь. Но так как э, я, наверное, интересами со своими сверстниками не совпадал, потому что я в жизни ни разу не пил и не курил, э, это дало мне некое преимущество, да? mm-hmm. то есть я переехал в Тулу учиться в институт. И все, и как бы после института... Это какие-то религиозные у тебя убеждения или просто жизненные? Я просто считаю, что все мои друзья, кого я знаю, все бросают курить. Зачем начинать? Mm. А и пропить пить? И пить я просто всех видел в пьяном состоянии и понимаю, что я не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии. И поэтому я просто лучше буду, как говорят, разведчик на чужой свадьбе, да? Вот я uh-huh. именно тот разведчик. Далее я поступил в институт и, конечно же, начал прокачивать свое, наверное... Бизнес-преимущество. Институт где? В Туле. Университет университет коммерции. Сразу же начал опыт делать, да, то есть коммерцией заниматься. Давным-давно был такой момент, когда пирожки хачины готовились в масле на, 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 на базаре, на всех входах. Я это сделал в Туле, первый. Соответственно, этим бизнесом некое время жил. Потом мне стало интересно компьютерные клубы. Я открыл свой компьютерный клуб, который был «Бункер» назывался, и в свое время гремел на всю Тулу. Это все время я, я учусь в институте. Далее я переезжаю в Москву работать в банке. А, у Рустама Тарико, Конкурент. А, у конкурента вашего, да. А с каком году? Это было, наверное, 15 лет назад. Mm сидел на Варшавке, в МВидео выдавал кредиты от Банка Русский Стандарт. Не mm-hmm. буду, конечно, рекламировать конкурент, но так получилось. Но всю жизнь мечтал о, о каком-то хорошем продукте, как вот Тиньков кредитной системы, потому что это самый лучший продукт
0: mm-hmm.
1: на сегодняшний И всегда читал книжки. Может, Тинькофф.ру скорее. Тинькофф.ру". Yeah, Хорошо. Ну,
0: Тинькофф.банк, можно сказать.
1: Следил за вашей рекламой. Ваша реклама та, когда еще рекламировали пиво с девчонками, конечно же, в свое время произвела некий… отложилось в голове, как э, самое яркая на тот момент. Потом ваше пиво Тиньков, конечно, за которым я тоже следил. И мне нравились успехи ваши, смотрите со стороны, да. А, потом я прочитаю книжку, которая, наверное, вашу, Чичваркина и Федора Овчинникова Дода mm. Пицца, да. Да, Дода Пицца. Но тогда он был еще книжки Сила ума. Mm-hmm. Так вот. А, вижу успех людей, которые что-то делают а, нагло, уверенно. Ну и переезжаю в Москву, но ну я уже был в Москве, а, всей семьей и начинаю тут.. А, заниматься свадебными платьями. Почему свадебными, не знаю, потому что мне показалась ниша пустая. В плане того, что все платья были ужасного качества, и я привез такой бренд как Проновиас, но он здесь уже был занят, я привез его в Тулу, ну и открыл еще представитель в Зеленограде, в Орле, в Рязани, у меня был такой свадебный бизнес. Чтобы подкачивать, я выпускал еще свадебный журнал, который честно сказать, был в уровень почти с вэддингом, который принадлежит Independent Media. Я его выпускал только для того, чтобы там клиенты одноразовые, им нужно доказывать, что ты лучший. И поэтому каждый раз мне приходилось выпускать журнал свой. В итоге, в 2014 году, когда евро скачет в два раза, а у меня платье в купленной коллекции в проновиусе на 5 миллионов, и мне нужно было доплатить всего 2 миллиона, чтобы забрать ее. Но так как евро вырос... Евро вырос. Мне стало заплатить 4 миллиона, а у меня этих денег не Руб, было. Рублей. Да, ну да. рублей, как бы у нас маленький не, ну бизнес, да. Что-то я так а, не, не напугался. Не-не, рублей. И суть в том, что у меня нет этих денег, у меня осталось всего 2 миллиона, mm. ну, которые я планировал туда вложить. И, конечно же, я в этот момент думаю, что делать. И открываю журнал Forbes, где написано о новом направлении Барберии. И рассказывают о, в тот момент о представителях этого рынка uh-huh. э, в России. Их было в тот момент там
0: пять. Моне там вот это. Нет, среда. Моне
1: это не Барбери, Моне это Саша Сушков, это просто
0: обычная парикмахерская. А Барбери. Интересно, это... расскажи нам, чем отличается барберия от парикмахерской. Барберия отличается тем а, от обычной парикмахерской, что... Это как смузи отличается от, а, 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 от сока. На мой взгляд, смузи это обычный, просто свежевыжатый сок, Нет. Но ее назвали «смузи» и вроде по-другому. Так и бр... это не выглядит ли что просто обычная, как ты сказал, парикмахерская и барбария и отличаются <связь> только
1: названием. Нет, вот в том-то и дело, что не названием, объясню почему. А, потому что в обычной парикмахерской, у того же Мане, который вы заметили, а, там зарабатывают деньги на девушках. Мужчины, mm-hmm. девушка может отдать за свою стрижку, волосы покрасили 15-30 тысяч рублей. Мужчина максимум отдаст. Даже в Мане там 2000 рублей. А в обычных паримекциях еще хуже ситуация. Там девушка обычная 5000 рублей, mm. а мужчина 400 рублей. Максимум 800. Mm. Mm. Так. Поэтому на них не зарабатывают. И на них не обращают внимания.
0: Я, Мастера... в, я в этой Альдекоппола 6000 плачу или 7. Ну... Гады. Ну, они меня грабят, но ну, это понятно. Да, вас грабят. Альдекоппола, итальянцы. Я вам дам нашу карточку. Кехкаццо
1: файб. Здесь у нас а, отдел, а, работающий на всех наших франчайзе. То есть там у нас СММ, продвижение и интернет. Здесь у нас отдел обеспечения.
0: Здесь склад. Малый бизнес. Вот так. Так я тоже начинал 20 лет назад. Я был малый, так сидел. Девочки были тоже такие хорошие. Да? Видимо. Ага. Иван. Понятно, это здесь привлечение франчайзингом занимается. А,
1: обеспечением а, франчайзи спины, Можешь. то есть мы закрываем франчайзи все вопросы, которые у них могут возникнуть. Ну и здесь у нас отдел дизайна,
0: который скоро переедет а, в более Здравствуйте. расширенный. Здравствуйте. 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 Не, у вас очень красивый дизайн, я не знаю, это агентство делает или вы тут, но мы вот поздравляю. Именно, э, Хорошо. Это Юля,
1: директор нашего… Борода, чем мне нравится? Значит, ситуация в чем? В том, что на ком не зарабатываем, на того и не тратим время и не развиваемся в этом направлении. Барберия создана для того, чтобы, наоборот, стричь только мужчин, стричь их качественно. То есть барберии для женщин не бывает? Там женщин не пускают. Наш кресло не может сесть женщин. Хорошо, и сколько стоит? В Москве сейчас цена стрижки мужской. У нас одна стрижка, у нас сделана для мужика, все просто. Мужская стрижка 1700, какая бы ни была. Все. Ну, то есть Удлиненка, это как и парикмахерская, чем почему-то это барберия, а то... Потому что мы еще профессионально бреем и ухаживаем а, за бородой. А, я понял. Все. Есть... Уклонно,
0: вот. В том ну, то и дело. все думают,
1: подхожу, у меня мало растет, блин. А мы бреем мы по- королевски. Мы этим... по-королевски бреем. Вот да. я хотел
0: этот вопрос задать. А почему ушло, по когда я жил в городе Ленинске-Кузнецком, Кемеровской области, и меня мама водила, мне такой подстилали здесь досточку, mm-hmm. сверху я садился. Mm-hmm. и Были именно вот такие стулья классные, кстати, у меня ностальгия перестала. И, а рядом сидел мужик, и его даже в Ленинске-Кузнецком делали какой-то пеной и, и опасные бритвы брили. А сейчас этого я не вижу. Только в Италии я это вижу, кстати. Вот, в смотри, Италии смотри. вот там это делают. Вот Кроме Италии раз...
1: я это не вижу нигде. Вот мы как раз до этого. А вы это рынке, Да. Мы делаем... Почему это ушло? Потому
0: бритв... хорошо после этого там неделю вообще у меня ничего не вылазит. У меня плохо растет. Почему это ушло? Потому что наш сс нормы. А можно ли в счет то, что вы 100-тысячный клиент и то, что э, я с вами бизнес-секреты снял, как откатом побрить меня с этой
1: спени? Я, я вам подарю наш сертификат с максимальной суммой, вы можете в любом из наших барбешок прийти и попробовать. А мне так побриться все, больше ничего не надо. Мы и стрижем еще удлиненку лучше. Чем Чему, итальянцы. Ко, я ко, вам... ко. Но я не говорю про них. А я прям к итальянцам хожу, у меня там Оскар такой есть. И и я эти... просто хочу сказать: что вот я был сейчас у итальянцев, да, мы возили наш преподавательский состав mm-hmm. а, туда перенимать опыт. Потому что я считаю, что нельзя ну, открыть академию без академиков.
0: Совсем...
1: Я расчет расчесываю... А здесь прям
0: сейчас нельзя мне побрить, да? Почему? Побреем, все сделаем. Чтобы есть... закончим, и вы мне побреете да. с да? этим с да? пеной. Да? Все. С пеной все мне все вот это, это будет откат. Так вот, За а,
1: а, почему запретили? С нормы запретили пользоваться опасной бритвой. А, потому что она ну, одноразовая, должна, она должна быть лично каждого.
0: В Италии, я, кстати, брился в том году последний раз, они меняют, они лезвие вставляют. Мы сейчас тоже меняем лезвие, и у нас это просто имитация опасного бритва. Ну, естественно. Но понятно, что... Но опаску еще, наверное, убрали, потому что там много с ней всяких приключений. И там да, чик по мексиканские, горло, там, там,
1: Да, эти да, да, в 90-х, это все... Значит, ситуация в чем? Мы возрождаем эту культуру. Самое страшное, что даже в Риме, вот я вчера спрашивал, мне было интересно, у них 24 тысячи на весь Рим салонов красоты, и из них только 7 занимаются классическим барберингом. То есть занимаются бородами, стрижками только мужиков. А, все остальное – это унисекс-салоны. Еще
0: бы, еще бы ну, знаешь, что нужно возродить? Кровопускание. Они еще кровопускание уже раньше Да, но они считали, что это так лечит раньше. А что это маркетинговая фишка? Вот эти бесплатно дарю. Напишите. напишите, топган, мы делаем кровопускание. Мне кажется, там, это будет такой хайп маркетинговый вокруг.
1: Нас СС закроет сразу. Мы недавно... Вы не делайте,
0: вы скажите только про это, и все.
1: Хорошо, я учту. Спасибо. Советы. Потому секреты. что помните,
0: помните, эта штука-то у них крутится? барбер поле барбер поле называется. Да. Это же символизирует кровопускание, что можно делать. Да, это бинты были
1: раньше, они когда сушились, они наматывались на стол. Который, какой продвинутый. Да. И сейчас это является символом, эта лампа, барбер поле является символом А У вас есть барбер поле У нас на всех стоят, О, да. Ну это есть, круто, да. Значит, смысл в чем? В том, что никто не занимается мужиками в России. И я когда привез, когда я в Туле открыл, я же должен был как-то рассказать людям, почему надо стричься у меня в кризис за 1000 рублей, в Туле 1000 рублей стрижка, mm. против 300. Обычная стрижка mm. там стоила 300. Я привез а, из Англии преподавателя. Обрете а сколько? А? 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 Обретье, стрижка 1700, бритье
0: 1200. 1200. Брит... То есть полностью три все-таки, да? Да.
1: Спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Хорошо, что с карты Тиньков Блэк я получаю настоящий кэшбэк. У меня процент с каждой покупки. До 5% на выбранные категории. В этом месяце я выбрала салоны красоты, супермаркеты и кино. И даже до 30% по предложения. Никаких
0: баллов или фантиков.
1: Кэшбэк живыми деньгами каждый месяц. Ничего не сгорает. Да?
0: Да. Тиньков Блэк.
1: Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком. Я люблю ее. А что это вы без карты с кэшбэком? А? Я привез Сида Сутунга. А, сейчас его сильно раскрутили. и, и как бы, ну, Это, скажем так, английский барбер, а, который имеет свою маленькую академию ага. а, в деревне возле Лондона.
0: Это типа того же этого, как его назывался не итальянец, который там... Ну, Оскар. Ну, вот это, там, да.
1: Суть в том, что он был недоступен тогда по деньгам, он запросил всего там, ну, 500 тысяч рублей он мне обошелся, привезти его, у меня как раз оставались эти деньги, я еще раз повторюсь, да, а, я потратил, мало того, я распечатал буклетов и занес во все парикмахерские, что к нам приезжает им, именитый мастер, да, придите, mm. просто послушайте курс за 5 тысяч рублей, как стричь мужчин, и что самое удивительное, никто не пришел. А потом ко мне приходили уже, когда был топ-ган раскручен, они приходили ко мне на работу все и хотят, мы хотим у тебя работать я говорю, ребят, а почему вы не пришли когда я привозил Сиду Сотун, это же была такая уникальная возможность, вы же об этом знали mm-hmm. они говорят, Лех, мы с человека с мужика имеем 150 рублей как ты думаешь это, чтобы мне 5 тысяч тебе заплатить за курс мне нужно подстричь 30 мужиков 40 я лучше девушкам пойду колорированием займусь, понимаете и никто не развивался в этом Поэтому априори все парикмахерские стригут хуже барберии. Потому что, чтобы сделать хорошую стрижку и хорошую бороду, нужно как минимум 5 инструментов обязательно иметь в инструментарии
0: одного барбера. Угу. А а хипер... хипстерское это движение вам помогает сейчас? Ну, очевидно, что помогает. Помогает. Хипстерское движение... это большая часть ваших клиентов?
1: Наша часть клиентов, самое страшное, что это все мужчины от мало до велика. Не хипстеры. Все думают, что уйдут бороды, уйдут эти чупы, да, то есть помпадур-стрижка. Норвеж,
0: мы... Норвежцы этим. Да,
1: да. И мы Нет, ну, типа... Норвежцы. Закроемся и не будет популярным. То есть это типа временное явление, все думают, да? Не так. Мы, когда уйдут бороды, мы будем просто классно стричь, классно брить. Соответственно, ну, наш продукт, он mm-hmm. на
0: века. Mm-hmm. А как думаешь, как долго еще хипстерство будет? Ну, то есть есть идея. У меня нет идей. Не знаю. Должно сдуется скоро сдуться это, как-то. Да, сдуется скоро. Хипстерство уйдет. Но придет как раз
1: э, Барберия полностью. Вот меня сейчас спрашивают мои франчайзи. Э, Леша, сколько у нас будет в Москве? Я говорю, в этом году нас будет 300. А через два года нас будет 3000 в а Москве. Се- а сейчас нас сколько? А сейчас нас 150. Mm-hmm. Всего. Все. А в
0: чем секрет успеха? Ну, очевидно, с Access Story начал в в 2014 году уже 30 салонов. Так все растет. 100 салонов у меня. У меня сейчас а, уже 100 100 франшиз. сейчас 100 франшиз. Меня... Ну, ну, в мне чем пришел? секрет успеха? Что франшиз, франшиза или маркетинг, или бренд. Да, я этот бренд Смотрите, даже знаю. Хотя я... я не целевая аудитория.
1: Я тот человек, который наработал свой опыт. Я в свое время работал в крупной своей рекламной компании в Москве. И обеспечивал всякими... Примочками придумывал э, всякие рекламные кампании И проводил, скажем так, выводил на рынок много брендов э, новых. И этот опыт лег мне как наработанный на мой успех в Топгане. Я когда пришел в этот рынок, я понимал, что он никому не нужен, особенно в Туле. Но я верил в него, что он будет работать. И я его сделал э, в Туле, на примере других, которые уже были в этот момент, но в Москве. И они все не выходили за Садовое кольцо. Они все думали, что рынок только внутри Садового кольца, потому что это только для бизнесменов, это дорого и все. Как показала практика, я не ошибался. Мы сейчас открыты, в Москве у нас открытых 38, 39 уже сегодня, 22 делают ремонт и 12 ищут помещения. Это только по Москве. Почему такой успех? Потому что я выделил ключевые вещи, которые нужны клиенту, в первую очередь наше все, мы любим нашего клиента, объясню, у нас одни из самых дорогих кресел, на которых вы сейчас сидите, потому что это не Китай, который у всех моих конкурентов, а это Англия, я везу их из Англии, это фирма Dir. чем они лучше, у них шире посадка у них ниже опускается само кресло. Почему? Когда барбер стрижет 12 человек в день, и когда 4 сантиметра, вроде кажется немного, но когда он работает весь день, у него отсыхают здесь руки, если кресло низко не опускается, а
0: клиенты высокие, как вы, например, mm-hmm. да? А... Странно, что китайцы такое скопировать не могут. Просто конкуренты. Они копируют.
1: Я вам покажу. У меня просто здесь стоит кресло, отнесли э, сегодня, потому что здесь обучения нет. Специально то, которое стоит у конкурентов. Я это показываю. И мы садимся на то кресло и на наше. И вы понимаете разницу. У нас вот эта спинка, она выше, чем у них. И когда тебя кладут брить, вот эту штуку вытаскивают всего лишь на чуть-чуть. И она не так шатается, когда у них вытаскивают вот так, представляете? И вы лежите, и ситуация, что вам, чтобы голову ее даже держат, чтобы брить, потому что все трясется. Понимаете? Поэтому у нас хорошие кресла. Это одно преимущество. Второе преимущество – это наши диваны. То есть мы… Э- он вот там стоит, в коридоре я вам покажу. Это когда ждет человек. Да, когда ждет человек, мы сажаем их не на скамейку как у всех было до того, как я пришел, а на диван мягкий английский диван из кожи. У нас обязательно Sony PlayStation 4 с играми. Почему? Потому что когда вы приходите с ребенком, да иногда и с друзьями, сидят, играют. То есть как бы мне один друг звонит, говорит, Лех, ну ты поставил себе Sony PlayStation, мне теперь ребенок в выходной говорит, когда мы пойдем стричься.
0: Мы реально круто тоже делаем. Мы там без бюрократии, без ничего мы растем. Вот 100 тысяч буквально мы вот за а, меньше года за 9 месяцев набрали. А, например, там наши конкуренты, там, ну, например, там Точка, у них типа там 60 тысяч там, за 3 года. Понимаешь? Ну, как бы мы растем совершенно другими темпами и другими категориями. Потому что мы тоже, кстати, абс- любим нашего клиента. и Что хочет клиент, мы ему делаем. Вот сейчас мы ставим банкоматы, мне говорят, зачем вам банкомат, вы же онлайн-банк. Потому что наши клиенты малый бизнес, например, они просят больше суммы, они просят валюту там есть снимать, валюту положить. И мы, к сожалению, через партнеров не можем им предоставить такие сервисы, как то снятие больших сумм. Ну, относить там 10 тысяч долларов или там 20 тысяч евро положить. А наши банкоматы, которые мы финансационные закупаем, они будут мультивалютные, и ты можешь туда валюту. То есть мы идем за клиентом. Не то, чтобы мы хотим эти банкоматы, Понятно, что онлайн-банк, но мы, к сожалению, должны удовлетворить вот требования клиентов, потому что малый и средний бизнес просят такие вещи. Ну, я приходится, сказать, что был... приходится
1: банкоматы ставить. Был где-то на Ямайке, что ли, и у меня было две карточки. Одна была конкурирующая банка, одна была ваша. Деньги mm-hmm. были и там, и там. Но снять я смог только с вашей, после этого я с вами навсегда.
0: А кто занимается вообще маркетинговой стратегией? Какой-то ты сам или все Я наработанный какие-то... свой э,
1: опыт приношу mm-hmm. сюда все, то есть все. Кофемашины у нас обязательно рожковые. Все многие говорят, зачем рожковые? Проще же поставить автомат, нажал и не надо мыть.
0: Ну, нас все, что ты говоришь, оно звучит логично, Я, что потребители, это хорошо, но тогда это инвестиции. И возврат, наверное, у тебя получается больше. Или за счет более высокой цены это скомпенсируется? У как?
1: меня цена не более высокая, у меня ровно цена со всеми моими конкурентами одинаковая. То есть мы держим в Москве и в России цену одинаковую. То есть... По стране 1000 рублей стрижка, в Москве 1700.
0: Все. То есть, как бы, я не выше других. Я просто даю больше сервиса. А инвестиции, ты кредиты привлекаешь или свои деньги? За счет чего инвестиции такие? Идут, я что-то?
1: денег... В том-то дело, что я открыл... Дорого же все. А, вот смотрите, я открыл на последние 2 миллиона, которых мне не хватило в Туле. Я еще два занял, потому что, ну, там сид был, реклама в журналах, туда-сюда. А, в итоге, я уже в сентябре продал первую франшизу. Да, это тогда была смешная сумма за 100 тысяч рублей, но я ее продал в город Егоревск. То есть за
0: счет франшизы у тебя все-таки рост основной идет, да? Это хорошая модель.
1: Да, это хорошая модель, потому что ну, на тот момент, когда я пришел на рынок, уже было 5 франшиз, и сейчас они все отстали от меня. Я всех обогнал. А кто
0: еще это франшиза?
1: Ну, был Чоп-Чоп. Это тот самый, который 8 лет на рынке уже сейчас. Я уже их обогнал на скажем так, они говорили, что они номер один в мире, когда у них было 53, а реально во всем мире нету сетей бар- барберинга, да? А, у меня вот сейчас 96 контрактов подписано. За эту неделю, я думаю, подпишу еще 4, и у меня будет сотый э, контракт. Как у нас стотысячный тысяч, Да-да-да. Я... Все про сотни. Вот. Соответственно, все деньги, которые мне приносят мои франчайзи, как пушальный взнос, а у меня пушальный взнос э, 500 тысяч рублей, э, я mm-hmm. трачу на рекламу. Mm-hmm. Я продвигаю. Yeah, видно. Это единственный, наверное, из всех своих э, конкурентов. Я трачу на рекламу больше трех миллионов в месяц. То mm-hmm. есть,
0: Секреты бизнеса. Это секрет, потому это что, что я сейчас
1: не покупаю себе машины, хотя имею возможность, да, квартиры. Я езжу на кредитной Audi a 7 который в кредит оформлена, э, причем не на меня, у меня кредитные истории испорчена, и живу в съемной квартире только потому, что я все деньги вкладываю в бизнес. Я вижу будущее за ним. Uh-huh. И а, сейчас один с половиной тысяч салонов в Москве, ну, включая область, а, салонов красоты. Будем считать, что пять тысяч из них плохо работают. Ну, можно сказать, не работают. Uh-huh. Но шесть тысяч-то работают. Соответственно, если мужчины из них выйдут, то на Москву нужно примерно три тысячи барбершопов.
0: А оборудование у тебя должны покупать все, да?
1: Вот смотрите, есть такое понятие, должны у меня покупать, э, мои кресла стоят, если покупать без меня, на рынке 170 тысяч рублей. Просто вот пришел, купил такие кресла. Если ты в моей франчайзе, ты их покупаешь по 105 тысяч рублей. С гарантией 5 лет, если что-то сломалось, отколупился где-то, мы заменяем на новое. Мы не просто меняем, мы заменяем на новое. а вот оборудование там, зеркала, ну все, в общем, вы все предлагаете. Полностью да? открыть барбершоп в Москве стоит 3 миллиона, никаких сюрпризов не будет. С учетом
0: за полки сколько окупается? окупается за год. Вот вот. Это сейчас а самый... у тебя как, какой оборот будет в этом году? Ой, я, представляете, я вот это Примерно. не считал. Ну каждый, прибыльно каждый, будет.
1: Каждый, а, каждый барбершоп мне платит 40 тысяч в месяц а, через 10 месяцев. Вот это будет мой.
0: Ну вообще-то заработаешь в этом году деньги, прибыльный будешь?
1: Я да, я уже прибыльный. Mm-hmm. Просто я не думаю заработаю. Ли это я очень
0: их. важно, важно, чтобы бизнесы были прибыльными. Мне не очень понятно, когда бизнес, который постоянно просит инвесторов, там раунд B там тридцать я и сейчас прибыльный. Нужно прибыльным быть. Просто я сейчас в, в России, плану... чтобы выжить, нужно быть прибыльным. Я формирую. секрет
1: Я формирую я сейчас вид. мнение, которое вот мы же все носим iPhone, да? И никто не говорит, что это телефон. Все привыкли, что это iPhone. Мы все ксерим на ксероксе, хотя это принтер. Ну, то есть ксерокс, а это принтер. И памперс – это подгузник. Вот я сейчас формирую то мнение, которое называется топ-ган, мужские стрижки. Я для этого все деньги вкладываю сюда. В рекламу, в повышение. Я провел просто попросил ребят, говорю, давайте 100 мужчин встретим и спросим, что такое барберинг. На сегодняшний день 10 человек знают, что такое барберинг. Остальные не знают. Соответственно, когда мы посеем все это зерно, я за свои деньги, для всех моих конкурентов, потому что ну, они тоже на фоне этого роста открываются, да, потому что ну, спрос появляется, я не успеваю так быстро открываться, да, и они, конечно, открываются, так как Москва требует, я еще раз повторюсь, 3000 барбершопов, на сегодняшний день их всего 150, включая мои, конечно же, рынок пустой, очень пустой.
0: Понятно. А ты один делаешь или партнер есть там у тебя? Я вообще один.
1: Но у меня есть на 10% партнеры, которые просто, когда я был совсем нулем, они из Питера, ребята, приехали и сказали, Лех, мы хотим купить твою франшизу на эксклюзиве. Занесли мне по тем деньгам тогда огромные деньги, 5 миллионов, и купили эксклюзив на Питер. Сейчас они мне очень много помогают, я им отписал долю 10%, они со мной теперь в доле. Вот.
0: Uh, Питеру можно, Да, Питер, Питер нормально. Да. Вот.
1: Соответственно, сейчас в Питере всего 4 открытых Барбишопа Тупган, но к Новому году они обещают открыть
0: 12. Uh-huh. Вот. Понятно. А, ну, вот живой пример: а, как бы, У нас все плачут. Ну, кризис. Народ скулит. Ну ладно бы кризис, все, все за бабки, все везде, коррупция, надо там медведев, блядь, там, выходит на что-то там, протестуется. Что... Короче, лишь бы причину найти. Значит, если ты там у тебя Бенкенг, значит, ты там с Кремлем это делаешь. Если у тебя это, то это, там, родственники, все, значит, вот человек, приехал в стулы, увидел, так сказать, возможности, понял, что нужно вложиться в бренд, в рекламу, бам-бам, ну, казалось бы, я все время, мне когда пишут часто, я там на Инстаграме веду только, там, Олег Тиньков, там, Олег, а вот какая тема, какая тема, да вот тебе, ну, стричься, бриться, там елки растить на Новый год, норвежские елки покупаем, mm-hmm. ну и так далее. То есть куча вещей. Еще раз, все-таки эту передачу смотрят там, по 100 тысяч людей. Хочется дать вам понять, что не важно, что ты делаешь, а важно, как ты это делаешь. С пешен, с душой, вперед, и видеоблогером станьте в конце концов.
1: Скажу так: не надо бояться пробовать, не получилось. Занимай, пробуй еще, если веришь в свой продукт. Потому что я входил в этот бизнес с долгами ну, в 12 миллионов. То есть я входил, был кризис, у меня было платьев не взято там. Ну, то есть, короче, у меня была ипотека. Ну, есть у меня было реально, у меня был список 12 миллионов долгов. Сейчас я все отдал. Слушай, будь человеком, привези товара. Я же тебе отправил деньги. Это Артем. Он предприниматель. Долго идущие платежи не дают ему вовремя получать товар. Но теперь у Артема есть счет в Тинькофф банке. Платежный день длится до 9 вечера, а платежи проходят мгновенно. Откройте счет на Тинькофф.ру и получите до двух месяцев бесплатного обслуживания. Вы недавно были у этого-то...
0: У Хачика. Хачика. Да. не Да. На ровном месте На ровном месте, и у
1: него уже есть БМВ, который я мечтаю, ему ее подарили. То есть, как бы, ребят, реально сейчас. Ну, интернет... он такой, он,
0: конечно, очень хитрый. Он, например, я ему позвонил, говорю, давай ты будешь делать рекламу нам, э, там сказать, нашу карту продавать. Мы там договорились. Я говорю, там туда-сюда, ты сейчас сальфи, давай с нами. И он там запросил кучу денег. Я сказал, нет, столько не заплачу. Вот эксклюзив тоже, так сказать. Он там обязательно что осталось. Потому что он где-то там я видел интервью дал пиздобол, блять, хатчик этот. Вот. Потому что что я там, он говорит, я отказался за Альфа. Он сказал там столько-то денег, я говорю, не-не-не, столько не заплатим, за заявки заплатим, мы платим только за заявки, я говорю, за заявку столько-то. Теоретически он бы мог больше заработать, о чем он просил, но это не гарантировано. Он просил гарантированный. Когда я ему не заплатил, он вышел с интервью и сказал, я не предал Альфа, Тиньков мне больше денег давал, чем Альфа, но я остался с альфа. Пиздобол, блядь. Просто я ему не заплатил, сколько он просил, вот и все, блядь. Конечно, все блогеры не продажные, это очевидно, только сказки рассказывают вот. Я помню вас брасан. еще
1: с Ирбор, когда вы Артеме Лебедева его тремя словами протащили, тоже как вам долго делал дорого и...
0: Да, я считаю Лебедев вообще мудак, на мой взгляд, потому что, а... ну он сидит на госзаказах там, на всем там. Не, он, конечно, талантливый парень с точки зрения каких-то разговоров, но по сути весь его бизнес это Яндекс контракт, там Альфа-то там та же, еще там у него 3-4 контракта и госзаказы, да, он такие сидит на жирных контрактах, он вообще не рыночный, он не гибкий, долго, очень долго, очень дорого, вот. И средненько помню, тогда, да. Поэтому, то есть там... Не, ну он хороший полемист, он красиво, так сказать, строит предложения. Это у него от мамы, видать, от Толстой. То есть, конечно, в любой полемике он там меня заболтает и там, так сказать, затроллит там, так сказать, Проблем нет, он очень талантливый чувак. ну там с точки зрения, вот мы от него ушли, 10 раз перекрестились, потому что мы сейчас все делаем качественно, быстро, я считаю, наш сайт там круче, чем любой, там, этот Лебедев. Лебедев – это такое, это просто такое а так сказать, госка там, сказать, Такое вот порождение, что-то при, при чем-то. Ну и плюс он на все это рассуждает красиво. Ну, предприниматель, он хороший, конечно, я ничего не могу сказать. Да. Но, но с точки зрения там, сказать, каких-то там, вот, качества услуг его, там, это очень сомнительное у него качество, на мой взгляд. И дорогое, зачем это нужно, непонятно. То, что дорого – факт. Выше рынка. Дорого, долго. Это же бред какой-то. Зачем? Ну, это все. Сейчас молодые дизайнеры пошли, сейчас новые веяния, его сметут там, новые технологии, а у него там все достаточно такое старперское. А у нас заключительная рубрика. Это совет э, такому, как ты, предпринимателю молодому. Поэтому не только секретно, может ты как-то, глядя в камеру, уже сформируешь свое... Вот, э, не, такое, бойтесь,
1: вот. не бойтесь, не э, бойтесь никогда. Если вы просто, вот, э, не было у вас опыта никакого, и вы решили, что вот я гениальный, мне это приснилось, я сейчас возьму это и сделаю, работать не будет. Нужно либо взять уже действующий бизнес и до оснастить чем-то уникальным, выработать свое уникальное товарное предложение, чем ты отличаешься от действующих, чем ты будешь лучше. И тогда, вот вам пример, я зашел на рынок, где было 6 лет, уже мой самый главный конкурент, да, и я сейчас его обогнал за 2 года без денег, у меня денег на старте не было, были долги. Это раз. А два, верьте в себя, пробуйте, старайтесь и, честно сказать, читайте книги по бизнесу реально от лидеров рынка. Я перечитал в свое время все книжки, еще раз повторюсь, от Олега Тинькова, от Чичваркина, от Федора Овчинникова, от Google. Все, что есть по бизнесу, все, что выпускает э, МАН, как они называются? Иванов МАН. Да, МАН МИФ, обязательно читайте. Это вам поможет верить в себя и смотреть успехи других. Спасибо.
0: Ну, спасибо тебе. Да, спасибо за передачу бизнес секрета Она такая, мне кажется, про мясо познают меня часто э, обвиняют что вот и там снимаешь там кем-то с олигархами да, с богатыми вот человек так сказать совершенно понятный который за три года сделал э, на мой взгляд супер карьеру если вам еще здесь не научиться я не знаю, что вам надо уж тогда пойдем посмотрим мы на самом деле чего есть а если вы меня попроете еще побрей а где меня побреют Эд где будем брить Ой, давайте уже быстрее я простороплюсь Я в Италии делаю периодически. 15 минут. Здесь. Итальянцы вообще они, чем мне нравится итальянцы в отличие от русских, итальянцы они простые, вот а, они базарят, что-то разговаривают с кем-то по телефону, там что-то вот так у них все. А, легче. А вот русские, чем мне не нравятся, они все-все сосредоточены, волосочек так берут там. Если они себя берут 6 тысяч, они там волосок за волоском. Вот это, а у них это прям пром, прам 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 бам все, иди. Такой, офигеть. Я говорю, он такой, да это же круто, все, о, а я там еще не сомневаюсь, что он мне натворил. Он такой, да не, много но ничего, проблема, давай, 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 next, знаешь". У них вот такая вот, и это, в этом легкость, а в России, блядь, все, такая сложность.
1: 15 минут – это нормальная стрижка, мы можем так же делать, но если мы в России будем за 1700 делать за 15 минут, к нам перестанут ходить. Люди думают, что… А вот мне наоборот. Поэтому можно я
0: побрить, пожалуйста, за 7 минут, и я отваливаю.